0: Bonsoir à tous, on est dans notre semaine Tolkien chez Intergalactique et ce soir j'ai le plaisir de recevoir Yannick Chazaringue, auteur du guide Tolkien qui sort demain en librairie et édité par ActuSF du coup, livre sur lequel on va discuter ce soir, donc bienvenue Yannick. Bonsoir Julien. Ben écoute on va te découvrir un petit peu Yannick, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui es-tu
1: que... Euh, bah j'ai 47 ans, euh, je suis originaire de, de la région bordelaise et je vis euh, en région parisienne depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, je n'ose pas calculer, euh, et, euh, et donc voilà, j'ai une famille, euh, je suis papa de deux enfants, et, et, et voilà, j'ai un travail à plein temps, tu veux peut-être savoir ce que je fais euh, pour nourrir ma famille au quotidien, je, en fait, je suis chargé de veille euh, dans un, une organisation professionnelle du secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Donc en gros, c'est une, euh, une organisation qui regroupe des, des associations du secteur euh, handicap, des de l'aide aux personnes âgées de la protection de l'enfance, de l'inclusion sociale, euh, voilà tout, tout ce qui est un peu aide aide aux personnes en difficulté en fait. Et donc à ce titre, moi je suis, euh, je fais des revues de presse, on va dire euh, destinées euh, aux, aux techniciens de, de ma structure ainsi qu'aux qu administrateurs. D'accord. Ouais, je passe mes journées à faire des, des copier-coller comme me l'a dit un, un, un ami, euh, voilà.
0: C'est le sentiment que tu as, toi, de faire du copier-coller toute la journée
1: bah, Tout à fait, quand même, parce que euh, je, je scrute quand même l'actualité la, la, de mon secteur et pas que. et, et bon Ça permet d'avoir une, une idée de la, de la situation sociale du pays, entre autres. Voilà, donc, euh, euh, non, je ne fais pas que du copier-coller. Hein, voilà. <rire> je fais d'autres choses aussi. Hein. Ça, c'est mon activité principale, mais dans... dans, voilà, dans... Dans le cadre de, de mon poste, j'ai aussi d'autres missions qui sont un peu moins répétitives et un peu plus intéressantes.
0: Ben voilà. écoute, il y a Adrien Parti que tu connais, que j'avais en interview dans le, il y a deux semaines ici même, qui dit qu'apparemment tu fais aussi du Babington. Donc il lâche les alors infos ça, là.
1: ça, oh ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est euh, une activité totalement de loisir que <rire> je pratique une fois par semaine. En général, pendant trois heures, effectivement, je tape dans un volant avec une raquette. Euh, en compagnie de, 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 voilà, de, de plein d'autres personnes, bien sûr. Hein. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu mon défouloir et, et ma, voilà, ma grande joie. Euh, <rire> ça me permet de, de m'échapper de tout le reste pendant trois pendant heures et, euh, et c'est ma joie. Ah bah, je et je recommande à tout le monde de faire ça parce que c'est un sport qui fait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Ok. Et, euh, et donc, il n'y a pas que Yannick, donc, euh, qui, tra qui a donc son travail alimentaire, mais, mais extrêmement intéressant. Alimentaire ne veut pas juste dire qu'on que, voilà, fait ça euh, tristement. Il n'y a pas que Babintom, tu es donc aussi euh, auteur d'essai, euh, puisque tu as donc sorti notamment de, je vais dire, les deux derniers, en gros, le guide Stephen King. Euh, il date de quand, celui-ci, déjà
1: Il date du mois de février.
0: D'accord, il est cette tout année. récent. Du coup, tu en as sorti deux cette ouais. année, quoi le guide Absolument. Stephen King que j'ai juste derrière moi aussi, mais je ne vais pas forcément vous montrer tout de suite. Et donc le guide Tolkien qui sort demain, donc dans toutes les bonnes librairies indépendantes ou directement chez l'éditeur Actu ActuSF. Euh, donc, ce. Bah, en gros, tu as quand même une vie à, plutôt bien remplie. Ça, ça, ça prend quel temps dans ta vie de, de, de t'atteler à une tâche comme dire je vais faire un guide sur Stephen King, je vais faire un guide sur Tolkien
1: alors, euh, étant donné que j'ai un travail à, à temps plein et euh, une famille, euh, en gros, je ne travaille euh, sur l'écriture que le soir euh, et sur un temps assez, assez contraint parce qu'au-delà de minuit et demi, en général, je commence à, à ne plus rien écrire de, de cohérent et, euh, et puis ça, ça, ça risque de faire des nuits un peu trop courtes pour être quand même euh, performant euh, dans la journée. Donc, euh, en gros, effectivement, je travaille en soirée pendant euh, trois heures euh, et ce, pendant six mois en général, puisque là, en fait, euh, bon, tu as cité mes, mes deux derniers bouquins, mais j'en suis au quatrième, en fait, et euh, ils sont sortis, euh, ils sont sortis euh, presque tous, il y en a un tous les six mois, quasiment.
0: d'accord, c'est vraiment euh, très, euh, comment dire, euh, enfin, tu es très productif, du coup.
1: Oui, oui, euh, ce que les gens me disent. Alors moi, je, ah ouais. je, je voilà, je m'en rends pas trop compte, mais euh, parce que je suis dans, le nez dans le guidon. Mais effectivement, quand on regarde les dates, c'est assez rapproché. Mon premier ouvrage date de de mars euh, 2020. Ok. Et, euh, Donc juste, euh, avant le,
0: juste avant le avant le confinement, du mois. coup. Six jours avant. Six jours avant, ouais. Ok.
1: Six jours avant le confinement, ce qui fait qu'effectivement, mon livre a une vie. Euh, en dehors des librairies pendant, euh, pendant plusieurs mois. Euh, et puis, euh, le deuxième... Alors ça, non, ça ne fait pas si moi, je dis des bêtises, mais... Le deuxième... Alors, je, je vais les montrer. Tiens. Je vais les montrer. D'ouf. Euh, le premier, donc, c'est... Euh, hommage à J.R.R. Tolkien. On a dans Terre du Milieu. Là, chez euh, Inis, édition. Ok. Donc, donc le premier... Le deuxième, c'est hommage à The Witcher. La saga d'un okay. chasseur de monstres.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, le troisième, c'est le guide Stephen King. Alors là, il y a des, des petites choses sur le côté parce que c'est un, un exemplaire personnel mmh. de travail parce que il va, il va être réimprimé. Et okay. Il est épuisé. Ah ben bah super. Il est épuisé, donc euh, il, faut, il faut que je fasse quelques corrections dessus et quelques, quelques ajouts. Voilà, et donc le, le guide Tolkien avec un joli bandeau. <rire> tu l'avais peut-être pas toi, mais... Si, voilà. si, je l'avais, si, si,
0: je l'ai enlevé du coup pour lire, ça m'embête un peu les bandeaux, du coup je l'avais enlevé. Voilà.
1: Et entre-temps, euh, je fais une petite pub en, en passant, j'ai aussi fait la, la préface de cet ouvrage recense sens voilà des figurines de l'univers de Tolkien voilà donc je remercie Christian Mallet de m'avoir fait confiance pour pour écrire la préface voilà je suppose que on trouvera quelque part toutes les tous les toutes les URL pour commander tous ces ouvrages
0: oui ça, on peut sur le site du festival de toute façon ou il y a Adrien qui se charge actuellement de faire passer le message sur sur dans le dans le dans le chat, dans le chat. Euh... Euh... <rire> Euh, du coup en, en gros euh, euh, on va dire qu'il y a beaucoup de Tolkien sur, euh, au, au sein de tes livres mais du coup juste pour faire une petite aparté là dessus euh, The Witcher, Stephen King
1: pourquoi alors il se trouve que euh, The Witcher euh, je connaissais un petit peu l'univers en fait quand, euh, quand le premier bouquin est sorti euh, moi j'étais très satisfait de ma, ma collaboration avec l'éditeur donc euh, je suis retourné le voir en lui disant « Est-ce que ça te dirait qu'on qu fasse un deuxième bouquin ensemble ?» Il m'a dit « Oui ». Partant de là, on a discuté de, de plusieurs sujets, des univers, euh, des auteurs euh, éventuels euh, sur lesquels on pourrait, euh, on pourrait travailler. Et puis, on, parmi la liste que j'avais proposée, il y avait « The Witcher euh, », sachant que la, la première saison de, de la série Netflix, était en cours de production à ce moment-là. D'accord. Donc il m'a dit euh, ah ça pourrait être pas mal parce que quand ça va sortir, euh, euh, quand ça va sortir, si on pouvait sortir le bouquin à peu près au même moment, ça serait, euh, euh, ça serait cool. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, alors il y a eu des retards dans la dans la sortie du bouquin. Il est finalement sorti en novembre 2021, donc il y a un peu moins d'un an maintenant. Euh, mais ça m'a permis effectivement de, de, de coller à peu près à, à l'actualité euh, de la production de Netflix, qui a sorti aussi euh, un peu avant euh, un, un long métrage d'animation qui s'appelle « Le cauchemar du loup » qui prend en pied dans le, dans le même univers. Donc, je connaissais un petit peu l'univers de par euh, certains des récits que j'ai pu lire, parce qu'en fait « The Witcher » au départ... Euh, C'est une série écrite par un, un écrivain polonais dans les années 86. Euh, et c'était une, une série de nouvelles. Et ensuite, euh, plusieurs romans, en fait. Il y a eu, euh, il y a eu cinq romans qui ouais. forment un, un, tout, euh, un tout narratif et puis un, un roman un peu, un peu à part. Donc, ça représente euh, huit bouquins au total. D'accord. Chez, chez john Et du coup, euh, bah, pendant l'écriture, moi, je me suis, euh, suis immergé dans, dans cet univers... En, en lisant la totalité de, euh, des histoires, euh, j'avais déjà joué euh, aux jeux vidéo.
0: Oui, très connu. Oui, hein, hein,
1: la... ouais, tout à fait, un excellent. Enfin, surtout le troisième, qui est vraiment une, une tuerie, <rire> c'est ouais. le cas de le dire. Euh, et puis, euh... et puis il y a aussi effectivement la, la série Netflix. Il y a le, selon le métrage dont je parlais, il y a eu une série et un film en Pologne. Mm -hmm. Il y a une comédie musicale, il y a même une, <rire> ouais. une, école, une école de sorceleurs ouais, ouais, qui, qui s'est montée de, ma, de manière un peu temporaire en, en Pologne d'ailleurs. Enfin, il y a plein de choses intéressantes et puis du coup, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, euh, chronologiquement, euh, bon, j'avais envie de changer un petit peu de format euh, et puis je suis tombé sur le, le guide Lovecraft euh, chez ActuSF. Mmh écrit par Christophe Thiel. Tout à fait. Et sach, ouais, sachant que bah, je connaissais un peu Jérôme Vincent déjà à l'époque, euh, je suis allé le voir en lui disant, bah, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on qu travaille ensemble sur, euh, sur des bouquins, euh, enfin sur d'autres grands noms de, de l'imaginaire, sachant qu'il y en avait déjà eu quelques-uns dans cette collection des trois souhaits. Et, euh, et du coup, euh, j'ai proposé King, qui est mon autre auteur préféré avec Tolkien. D'accord. En fait. C'est un auteur que je lis depuis l'âge de, de 14 ans, donc je te laisse faire le, le calcul, euh, et que, que j'ai suivi dans, dans, dans tous ses bouquins depuis, même si je ne suis pas toujours fan de tout, tout ce qu'il a fait. Et, euh, et du coup bah ça a été un plaisir
0: il y a plusieurs périodes de Stephen King on en parlait un soir on avait je sais pas on a fait de grosses papotes sur Stephen King un peu improvisé et moi aussi je je ouais. l'ai découvert au collège et j'avais un eu un gros coup de cœur j'ai un peu tout bouffé de, de sa production des années 80 90 effectivement je trouve qu'il y a eu un tournant aux alentours des années 2000 notamment qui qu'on qu'on pouvait suivre ou pas mais moi j'ai je l'ai perdu un peu de vue à ce moment-là Stephen King
1: oui, ça correspond un petit peu à la période où il a, un... Il a eu un accident. Oui, son accident avec le camion. Avec le camion, où il n'est ouais. il a... il pas passé loin de... Bah ouais. de... de mourir, tout simplement. Et, euh... Et du coup, ouais, il y a eu voilà, une période de... 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 de baisse qualitative de ses bouquins. Mmh. Et puis, c'est revenu, là, il y a, depuis une... 10-15 ans, euh, il y a de très très bons bouquins qui sont sortis. Donc, euh, Pour moi, c'est un auteur majeur. Euh, c'est toujours un auteur majeur, puisqu'il fête ses, ses 75 ans euh, aujourd'hui. Ouais. Oh, ah oui! Coucou, c'est ton, ton Steve. Bah ouais. euh, c'est ça. Et, euh, et donc, c'est l'anniversaire de Frodo, Bilbo et Stephen King.
0: Ah ben, c'est un grand jour, on l'a bien et, choisi.
1: Euh, exactement. Et, et donc, euh, voilà, pour moi, c'était euh, cohérent de, de faire un bouquin sur King. Euh, parce que je voilà, je connais bien son œuvre, et puis, euh, et puis euh, Jérôme était tout à fait intéressé pour, euh, pour faire un bouquin sur, sur lui, donc euh, ça s'est fait comme ça. Et puis comme ça a bien fonctionné, euh, ben, on a embrayé sur, euh, sur le guide de Tolkien, euh, où pour le coup, effectivement, ayant déjà fait un premier ouvrage, euh, bon,
0: ça... Ben ma pour ben, eu... pour rêver sur Tolkien, c'est un peu ma première question du coup. Donc tu oui. as quelle est la différence entre le, ce que tu as publié chez Nice édition et le guide qui sort donc demain.
1: Alors déjà euh, la, la différence, elle est, elle est au niveau du, du format. D'accord. Voilà, euh, oui. Voilà. La différence, elle est là. Le grand, il, est, il y a plein d'images pour ceux qui aiment bien les images, et le petit, euh, il n'y a que du texte. Euh, et du coup, euh, ce n'est pas forcément le même public qui, euh, qui est visé. Le grand, c'est vraiment euh, faire découvrir euh, le, le Tolkien euh, au travers de, de tous ses aspects euh, au grand, grand public. Et celui-là, euh, ça s'adresse à des gens qui, euh, qui, euh, qui sont un peu plus dans le. Comment dire Un, un peu plus à la recherche d'informations vraiment précises. Euh, je ne dis pas que c'est précis pour le grand, mais. Euh, ce n'est pas tout à fait la même, euh, la même optique. Et puis, il y avait des choses que je n'avais pas pu dire dans le premier livre. En fait, euh, <rire> pour ne rien te cacher, en fait, j'ai explosé la pagination qui était prévue au départ pour le premier bouquin. Et malgré ça, j'ai dû quand même me réfréner. Euh, voilà, il y avait des choses que, que je n'avais pas pu mettre. Du coup, je les ai mises dans le, dans le guide Tolkien, notamment euh, des, euh, des, des chapitres consacrés à la magie. D'accord. Euh, oui. cons consacrés à la, à la religion. Très intéressant sur la religion, parce ouais.
0: qu'en plus, on a fait une émission mardi avec Alexey, qui est un doctorant et un journaliste, et on a parlé de influence politique et religieuse chez Tolkien, et du coup, euh, ton... je l'ai lu après, c'était bon, hier, et là, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'étais un peu déçu de ne pas avoir lu plus tôt ton chapitre sur la religion, parce que ça m'aurait donné peut-être plus de billes en plus pour discuter avec Alexey sur le moment. Quoi. Et
1: c'était très, très intéressant. C'était <rire> très, très intéressant. Euh, voilà. Tout à fait, donc là l'idée c'était effectivement de rentrer un peu plus sur. Euh, sur de, de manière un peu plus experte sur, sur Tolkien et puis de, de, de continuer l'actualité, la, sachant qu'effectivement il y a la, la, la série Les Anneaux de Pouvoir là, qui vient de sortir. Tout à fait. Et, euh, et donc j'ai pu en parler un peu plus dans ce, dans ce guide que. Dans l'hommage dans à, à Tolkien, où c'était juste, euh, on avait euh, trois petites infos euh, il, y a, oui. il y a trois ans. Quoi.
0: Et, euh, Alors... et, 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 et du coup, euh, donc c'est un guide, et donc euh, comment as-tu décidé de guider les lecteurs de ce guide du coup, <rire> Il y a trois fois le mot guide dans ma question. Quel a été ton parti pris C'est un guide, du coup, comment, comment guides-tu effectivement les, les gens dans, pour suivre euh, cet auteur
1: alors, je prends les gens par la main. <rire> euh, en fait, euh, alors mes, mes bouquins sont, sont faits un peu, un, un peu sur le même, le même schéma. En, en fait. euh, je commence à parler de l'auteur lui-même, de sa vie, euh, de, de ses influences et, et euh, de sa personnalité, quand, quand on a des informations sur sa personnalité. Et à partir de là, euh, je, je parle de son œuvre en développant euh, certains points de vue, euh, euh, comment dire, certains angles qui peuvent être un peu un peu originaux sur euh, sur euh, sur l'œuvre en question en fait. Donc, euh, je, je, voilà, je, je je parle de ça et puis je termine ensuite sur euh, des, des. Comment dire des, euh, des, Enfin, je continue sur des articles un peu transversaux. Par exemple, j'en ai un sur le fait que Tolkien euh, a, a quelque part. Alors, il n'a pas fondé la fantaisie, hein, on ne peut pas dire ça, mais C'est a... de
0: mes questions, justement, parce que je trouve que c'est le chapitre ouais. que j'ai peut-être préféré euh, ouais. dans le sein du guide. Mais on va revenir. Alors, je vais te proposer de revenir dessus, que ma question est toute bête, mais je propose de, de revenir ouais. dessus un petit peu plus tard.
1: D'accord. Alors il y a, voilà, il y, a des, il y a des thèmes un peu transversaux. Et puis, je termine l'ouvrage sur, euh, sur, sur son influence, en fait, son importance en tant qu'auteur. Euh, qu donc, ça, ça glisse par rapport à, au fait qu'il aurait peut-être euh, fondé la fantaisie. Euh, et donc, je parle de, de ses héritiers, euh, et pas seulement de, ses, de, de, de ceux qui touchent de l'argent sur ses ventes. Je parle évidemment des héritiers littéraires. Qui sont nombreux effectivement en fantasy et qui, euh, qui ont parfois du mal à se détacher de, de l'ombre tutélaire de, de Tolkien.
0: Ouais, je suis bien d'accord.
1: Ah. Et puis, euh, puis à la fin, il ben, y, y a une bibliographie dans ce guide il y, euh, y, a, y a une liste de, de noms. Euh, voilà, je parle des, des deux traductions de, de ces, ces bouquins principaux parce que c'est un sujet important aussi. Euh, donc y a, voilà des sujets un peu, euh, un peu transverses que je n'ai pas forcément abordés dans, dans un premier temps.
0: Et il euh, y a aussi
1: des interviews Oui, alors il se trouve que moi je suis membre de Tolkien Deal je fais partie de l'association, et, euh, et du coup euh, on a beaucoup de discussions concernant Tolkien euh, au sein de l'association, donc ça me semblait euh, euh, naturel euh, d'interviewer quelqu'un de, de l'association, alors il se trouve que là c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment, euh, en langue elfique, donc qui, euh, qui a pu faire un exposé assez, euh, assez intéressant au travers de, de, de cette interview sur, sur, sur les langues. Euh, J'ai interviewé aussi Emmanuel chastelière qui est le fondateur de Delbakin, qui est un site consacré à la fantaisie mais qui, est, bon, qui, qui connaît bien aussi Tolkien, qui était un peu le, le, le fond de commerce entre guillemets de à ses débuts. Donc euh, euh, j'ai rencontré effectivement pas mal de gens euh... <coughs> mais ce sont des noms qui me sont venus effectivement assez facilement parce que ce sont des gens euh, soit que, que je côtoie entre guillemets virtuellement soit qui reviennent souvent dans les conversations euh, avec les, les, les tolkienophiles donc euh, c'est comme ça un peu que j'ai construit le, le le bouquin au fil de, de son écriture. Et puis, bon, j'ai eu une grande liberté au niveau de, de la structuration de la part de, de Jérôme, que je salue, bien sûr, euh, parce qu'effectivement, il m'a laissé euh, quartier libre sur, euh, sur, sur, euh, sur le sommaire du, du guide, euh, en faisant quand même de temps en temps des petites, euh, des petites suggestions que j'ai pris en compte. Euh, du coup euh, voilà c'est un, un bouquin qui, euh, qui est comme je comme je le souhaitais effectivement avec le contenu que, que je souhaitais y mettre.
0: Moi, une chose qui m'a beaucoup intéressé dans le livre et qui est bien abordée, c'est la question que Tolkien est un philologue, c'est dit dans, dans oui. l'introduction. Et donc, mm -hmm. bon, je sais que j'enfonce je, un peu des portes ouvertes avec, avec, en abordant ce sujet-là, mais clairement, euh, la question de la langue chez Tolkien est quelque chose de très intéressant. Comment tu l'as abordé, toi
1: et En fait, je, je l'ai abordé comme. Tolkien en fait a, a créé son, son monde euh, imaginaire. C'est-à-dire que euh, la langue est à la base de tout. La langue, euh, d'une manière générale, c'est à la base d'une civilisation. Euh, Tolkien, lui, euh, était passionné par les langues anciennes. Il, euh, il s'intéressait à l'Islande, au vieux norrois, au moyen anglais, euh, à beaucoup de langues, surtout nordiques. Euh, et, euh, et il était frustré un peu de, de, quelquefois, de ne pas pouvoir aller plus loin dans ses recherches. Il était enseignant hein, aussi à Oxford notamment, en, en philologie, mais euh, il, a, il était frustré. Du coup, il s'est mis à inventer lui-même des langues. Alors, en fait, ça a commencé tout petit. Il a commencé euh, très très jeune, il a inventé des langues avec ses, ses cousines, euh, Certainement pour pour tromper l'ennemi qui devait être l'adulte de la famille, euh, mais il a continué en fait et euh, il a il a commencé à inventer ses propres langues et les faire vivre. Et ben, il a mis des, il les a mis dans des dans des histoires en fait, il les a mis en scène dans des histoires qui euh, elles-mêmes euh, sont devenues euh, ont commencé à grossir. Il a commencé à relier les histoires entre elles. À à, comment dire, à' à développer le, la mécanique des langues parce que ça ça peut pas être fait n'importe comment en fait euh, les langues qu'il qu a inventées répondaient aux mêmes, aux mêmes structures que, que des langues euh, véritables en fait euh, donc euh, ces langues elfiques en particulier étaient fortement inspirées de, des langues nordiques et, euh, et ça se ressent euh, on a même maintenant des, des dictionnaires de, voilà, de, du haut elphique on a des, des dictionnaires de langues naines euh, euh, donc euh, parce que ça qu il y, y a des structures bien précises oui. au sein de, de ces langues donc euh, au fur et à mesure donc, il, a, il a créé des histoires et puis euh, ces histoires ont, ont pris de plus en plus ampleur et puis euh, à un moment donné, euh, bah, une de ces histoires est devenue euh, et, a été publiée, et puis ça, ça a commencé un peu comme ça. En fait. Le Hobbit, euh, le Hobbit euh, a été publié un peu, un peu par hasard. On
0: l'apprend aussi dans ton livre, hein, du coup, que euh, l'enchaînement le, le, de circonstances qui est arrivé à la publication du, du Hobbit est, est très amusante.
1: Oui, en effet. Euh, en fait, au départ, c'était une histoire qu'il racontait à, à, à ses enfants euh, le soir pour les pour les endormir. Mais il a il avait écrit un manuscrit en fait qu'il a fait euh, qu'il a fait circuler parmi ses étudiants. On ne sait pas trop pourquoi, mais euh, sans doute par pour, pour partager. Hein. C'était quelqu'un qui euh, qui était très généreux et euh, de fil en aiguille, en fait, le le, le manuscrit est arrivé entre les mains d'une assistante éditoriale. Je suis un grand éditeur anglais. Euh, elle l'a elle a, elle a transmis à son, son patron qui lui euh, a dit « Ah, c'est une histoire pour enfants. Euh, bon, euh, bah, je vais le donner à mon fils. » Et son fils l'a lu euh, contre un pence, je crois. Et, ouais. euh, et le garçon a trouvé ça très très bien. Du coup, son père euh, son père a publié le bouquin euh, comme ça. Et, bon euh, il a, Alors, il a pas été publié tel quel hein. bien sûr Tolkien ouais. l'a retravaillé pour que ce soit publiable mais, euh... mais voilà c'est arrivé un peu comme ça et puis euh... Tolkien n'y croyait pas trop et puis finalement le bouquin a... a pas trop mal marché et puis son éditeur lui a dit bah, faites moi une suite au, au Hobbit voilà et ça c'est le chapitre suivant c'est celui de... du Seigneur des Anneaux
0: tout à fait et, euh, et du coup, le Hobbit sort, mmh. c'est un succès euh, assez immédiat. Si je dis pas de bêtises, si je dis plus de bêtises. Euh, et mmh. du coup, euh, et on va pouvoir raccrocher la question de la fantasy. Du coup, est-ce que mmh. c'est un peu la naissance de la fantasy populaire qui s'est faite à cet instant-là, selon toi
1: Populaire, euh, c'est alors peut-être. Peut ah, non, pardon,
0: pas populaire. En... La fantasy, c'est popularisée c'est ce que je voulais dire. J'ai mal posé ma
1: question. C'est possible, c'est possible. Alors, Il faut dire qu'effectivement, il était, était peut-être à une époque, euh, dans les années 1930, où, où, euh, où la littérature s'est peut-être mieux développée que dans les années 1880, euh, je ne saurais pas dire, mais effectivement, c'est eu un, un grand retentissement, pas énormissime, mais un retentissement suffisant pour que son éditeur soit, soit satisfait, il demande d'écrire de, de, une suite, et en fait, c'est plutôt à la sortie du, du Seigneur des Anneaux que, que Tolkien a explosé, en fait. Oui. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite, hein, puisqu'il euh, a écrit pendant 17 ans. Oui, oui, oui' euh,
0: c'est raconte effectivement qu'il y a une phrase célèbre de lui qui dit que euh, il a, il a sur, toute son âme est dans ce livre et qu'il a sué sang et eau. Enfin, je ne en me rappelle plus exactement la, 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 la citation, mais qui dit, en, quand il l'a livré, il était en mode, euh, bon, ben, j'ai tout donné, quoi, en gros.
1: Oui, c'est ça. Et encore, euh, encore, il, est, il était pas totalement sûr de lui quand, quand la, la, la version finale a été envoyée à son éditeur. C'est-à-dire que Tolkien n'est jamais satisfait de ce qu'il écrit et il réécrit sans cesse. En fait, il, est, il fait des... son histoire, est, enfin son histoire en tant qu'auteur est faite de, de couches. En fait, il, il change dix fois euh, telle ou telle version. Les noms changent, les circonstances. Euh, du coup euh, ça a mis beaucoup de temps mais je crois que son éditeur lui a mis un peu le couteau sur la gorge pour qu'il sorte <rire> finalement euh, le Seigneur des Anneaux en 1954 et 1955 hein, c'est sorti en, en, trois, en trois volumes euh, et, euh, et en fait euh, ça, ça a pas trop mal marché effectivement quand c'est sorti mais c'était encore euh, au niveau du succès d'Estime par contre, euh, c'est une dizaine d'années plus tard que qu y a eu un, dire, un, phénomène un peu particulier, c'est-à-dire que sur les campus américains, le Seigneur des Anneaux, euh, enfin aux États-Unis, en fait, il y a eu de, deux éditions pirates, mm -hmm. euh, donc euh, qui n'étaient pas autorisées, qui ont beaucoup beaucoup circulé, en particulier sur les campus américains, parce que euh, Frodo est devenu une sorte de, de de symboles de lutte contre l'oppression. Et euh, à cette époque-là, c'est la euh, grande époque des, des droits civiques, la guerre du Vietnam n'est pas très loin. Euh, donc, euh, il y avait un vent un peu particulier de soif de, de liberté qui, qui soufflait sur, sur les États-Unis et euh, le bouquin de Tolkien est devenu un, un symbole et s'est vendu à, à des, des centaines de milliers d'exemplaires. Ce qui fait que du coup... Euh, le, le, il y a eu des, 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 euh, des réimpressions des nouvelles éditions aussi de fait dans les années qui ont suivi et Tolkien s'est rendu compte qu'en fait il avait créé un monstre c'est une autre de ses il dit que j'ai créé un monstre c'est à dire que il a, ça, lui, ça lui a échappé ouais. En fait, ça lui échappe toujours quelque part
0: euh, alors il y a deux autres angles que je vais aborder suite à ce que tu viens de dire. Le premier, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il a été très prolifique dans ce qu'il écrivait. À sa mort, son fils Christopher euh, Tolkien a été donc euh, euh, désigné comme légataire de, des écrits de son père, euh, mm -hmm. et il s'est retrouvé. Alors je me rappelle plus exactement du chiffre, mais avec euh, 70 cartons, je crois, de, de... ça,
1: c'est le, euh, le chiffre qui circule en tous les cas. Ouais. Il s'est retrouvé avec euh, 70 cartons de notes euh, et d'écrits et par euh, comment dire, de, de, de la main de son père et du coup euh, il, euh, il s'est retrouvé enfin il, il est parti à la retraite parce que lui-même est un philologue émérite comme son père oui. euh, également très euh, très intéressé par les euh, par les mythes nordiques euh, il a pris sa retraite de, de professeur émérite et euh, il s'est consacré tout le reste de sa vie a publier l'œuvre de son père.
0: Oui, et dans un Donc, gros travail, hein, du coup.
1: Euh... Un travail monstrueux. Un travail monstrueux. <coughs> euh, on, on, la, la première pierre de, de, de cette partie, c'est le simarillon, euh, qui est un peu la, la quintessence de, de l'œuvre de Tolkien, euh, qui contient en germe, effectivement, euh, la, la plupart des, des récits euh, qui émaillent Arda, puisque Arda, c'est la, la, la terre... Euh, fictive inventée par, par Tolkien depuis sa, sa création euh, par des, des créatures de, divines et semi-divines jusqu'à mm -hmm. euh, jusqu jusqu'au quatrième âge c'est-à-dire l'âge des hommes et euh... Euh, donc euh, il y a eu ça et puis ensuite le Stimarion a été euh, euh, redécoupé entre guillemets euh, en différents récits il y a eu l'histoire de la Terre du Milieu qui comporte 12 tomes euh, qui effectivement propose des, des versions étendues de certains de, des récits qu'il y a dans le Marion. Euh, et il y a également les trois grands contes qui, euh, qui ont fait partie de, de ces histoires euh, publiées par la les,
0: les contes inachevés qui sont sortis dans les années 80, 86, je dis pas de bêtises.
1: Ouais, quand les légendes inachevées. Ah ouais. Ouais. ouais, enfin, il y a... Voilà, y a, y a C'est un peu un peu les mêmes histoires entre guillemets parce que euh, tous ces récits euh, ont été publiés sous des versions condensées euh, mais ils ont été publiés séparément sous des versions, euh, des versions étendues qui sont très intéressantes par exemple les, enf les enfants de d'Ourine ou la, ouais. la chute de gondoline qui sont des, des belles histoires euh, donc euh, il y a beaucoup de, de choses encore à découvrir chez Tolkien il y a encore du, de l'inédit d'accord euh, y compris en, en anglais il y, a, il y a trois ans il me semble on a découvert euh, dans une bibliothèque euh, un, un essai qui avait écrit sur, sur l'œuvre de Chaucer et qui n'était pas connu jusque là et qui du coup euh, a, été, euh, a été édité en anglais il y, a, il y a deux ans je crois on attend une, une traduction en France Bon, ça ne se fera pas tout de suite je pense mais euh, pour moi, Tolkien est un auteur qui, qui est toujours vivant, oui. qui, qui arrive encore à nous surprendre, euh, et puis bah, qui, qui continue effectivement à vivre aussi hein, au travers de, de divers avatars audiovisuels en particulier.
0: Oui, ça, on a une grosse, un gros, un gros héritage, même qui est, ben, bêtement en cours, euh, sur, sur Amazon Prime. QGL oui. fait, fait une remarque dans le, dans le chat et j'ai justement à revenir sur ce sujet-là. Il dit qu'il n'y a que cinq traduits en français, sur, du coup, sur les douze livres, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui ont, qui sont sortis, euh, suite au travail de Christophe. L'histoire de la Terre du milieu. L'histoire de la Terre du milieu. Ouais. Et du coup, ben, c'est aussi intéressant. Donc, tu abordes aussi la question de la traduction dans ton livre. Un ouais. euh, point très intéressant, notamment parce que, tu le dis toi-même, c'est ce qu'il y a... Euh, bah, en fait, le premier traducteur, forcément, a lancé beaucoup de choses sur, bah, sur les noms, sur les choses qui sont forcément restées au, au fil du temps. Quelle, quelle analyse en fais-tu, toi, de cette traduction au fil de, de, de sa première à aujourd'hui
1: Oui, alors, euh, il faut rester, euh, il faut rester très, très calme en la matière, parce qu'on n'est pas loin, quand même, d'une guerre... Euh bactériologique entre les, les fans de, de la première traduction et les fans de la, de la nouvelle. Donc, euh, moi, je respecte tout le monde. Je pense que les deux peuvent coexister, mais il faut être conscient que euh, on va dire, la, la, leur, leur construction euh, n'est pas comparable dans la mesure où Francis de Doux, qui est le premier traducteur du, du Hobbit, alors ça s'appelait Bibolo Hobbit à l'époque, ouais et euh, qui a également traduit le, le Seigneur des Anneaux, n'avait oui. aucune connaissance de Tolkien.
0: Oui, je crois que même qu'il euh, l'aimait pas euh, trop, hein, tu dis dans ton livre. En il aimait, ben
1: il aimait, quand il a découvert, visiblement, ce n'était pas trop sa tasse de thé, il était plutôt fan de Shakespeare en fait. Euh, donc il a... Euh, comment dire Il, euh, il a... Alors, il a pas bâclé, il n'a pas bâclé sa traduction, je pense que je vais recevoir des... <rire> des vous protégez. Non non. En fait, il... ouais, ouais, ouais. non, 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 il a, comment dire, il a, il a... il connaissait pas Tolkien, donc il n'avait pas connaissance de tout cet univers qui existait autour du Hobbit en particulier. Du coup, il a, il a fait avec les moyens du bord pour, pour traduire et comme il y avait un certain nombre de... de termes inventés par Tolkien, il a, il a eu, voilà, il a, il a fait au mieux, mais forcément euh, de façon très 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 experte entre guillemets euh, et, et il n'est pas seul d'ailleurs à avoir fait des problèmes des, des erreurs de traduction c'est vrai que quand on pense que la, la 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 première carte de la terre du milieu euh, montrait une flèche sur la gauche indiquant ici vivaient les lapins
0: ah oui c'est vrai qui
1: était, une qui était la traduction de Rabbits et non pas de Hobbits euh, bon on se dit qu'il y, bon, y, y avait quelques petits problèmes à l'époque mais c'était sans doute dû justement à cette époque où euh, voilà l'univers de, de Tolkien n'était pas encore très connu en France euh, donc moi j'ai été biberonné à Francis Sedoux. Hein. Euh, c'est avec cette traduction que, que j'ai découvert Tolkien c'est euh, quand même. Euh, ça m'a marqué à jamais dans la mesure où moi j'ai découvert un, un univers euh, fantastique avec beaucoup d'aventures, des personnages touchants, certains dans lesquels je me reconnaissais. Euh, maintenant, c'est vrai qu'au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'approximations dans, mmh. euh, dans cette traduction. Et il y a eu, euh, sous la férule de Christian Bourgois, l'éditeur français, euh, un, un travail de, de, justement de récapitulaz... récapitulatif euh, de, de ces erreurs. Un pool de lecteurs euh, émérite, euh, dont des gens de Tolkien Deal à l'époque. Mmh. Euh, Vincent Ferré aussi, euh, qui est, qui est, qui est le, le responsable des traductions chez Bourgois, euh, euh, a été aussi un élément moteur. Et on s'est retrouvé, si je me souviens bien, avec un, un manuscrit de 600 pages de, de choses à corriger. Ah oui, quand même. Ouais. Là derrière, un, un nouveau traducteur a été engagé. Il s'agit de Daniel Lezon, qui est, qui est québécois, euh, qui lui, effectivement, euh, baigne un peu plus en Tolkien et l'ensemble de son œuvre, qui depuis a été publié. Hein. Le cinémarion est passé par là. La, la l'histoire de la Terre du Milieu aussi et, euh, et qui du coup euh, a pu euh, a pu corriger un certain nombre d'approximations et à côté de ça a pu rétablir euh, le souhait que, que Tolkien avait formulé à une certaine époque concernant les traductions euh, qui était de ne pas traduire certains noms d'accord les laisser tels quels oui. dans toutes les langues euh, mais aussi de respecter une certaine musicalité dans les, euh, dans les poésies que n'avait pas fait Francis Le Doux à l'époque mmh. du coup il y a eu un gros gros travail euh, à ce niveau là de la part de, de Daniel Lozon, qui, euh, qui a livré une nouvelle version du Hobbit et du Seigneur des Anneaux probablement plus proche de l'esprit de Tolkien euh, mais, euh, mais forcément effectivement différente de ce qu'a fait Francis Le Doux. Moi, moi c'est vrai que quand j'ai découvert la, la traduction de, de Lozon, en particulier pour Le Seigneur des Anneaux, j'ai eu l'impression de lire une nouvelle histoire.
0: D'accord. Okay. Moi, je n'ai pas lu vraiment... aucune des nouvelles traductions. Je, 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 vraiment, dans ma bibliothèque, j'ai n'ai que, que de l'ancien.
1: Ben, écoute, je, je t'encourage <rire> à essayer. Euh, maintenant, je pense que les deux peuvent, peuvent coexister, sachant que la première, ça va être compliqué de la trouver euh, d'ici quelques temps. Parce que elle n'est plus éditée, hein, bien sûr. D'accord. Oui. Euh, les, les éditeurs grand format et poche euh, n'éditent plus que la, la, nouvelle, la nouvelle traduction. Donc, au, au fil du temps, ça deviendra compliqué de, de, de trouver l'ancienne la, en, en librairie. Il <coughs> euh, y a le Cimarion aussi qui a été retraduit et qui est sorti l'année dernière. Voilà, oui. Je t'avoue que je ne peux pas encore faire de, beaucoup de, de comparaisons parce que j'ai pas tout à fait terminé ma lecture. Et puis le Marion, euh, c'est
0: le... un gros morceau, il hein, faut vraiment être en mode. Un gros morceau. Ouais, hein, ouais. Une... Je l'ai lu quand j'étais ado euh, et, non, et non, je l'ai fini, ouais. mais c'était. Il euh... fallait s'accrocher, hein, c'est vraiment passionnel. Quoi.
1: Ah oui, c'est un gros, gros morceau, c'est beaucoup moins facile à lire que. Que, euh, que le Hobbit et le seigneur ouais, des Anos, ouais, Et donc, quand on passe
0: aux généalogies, on, on est là, fait bon, d'accord. <rire> <rire> C'est vraiment un pas. passage à faire.
1: Ça te mérite. Donc, euh, donc voilà, euh, moi je dirais qu'effectivement, les, les, voilà, les deux ont, ont des, des mérites. Hein. Le doux avait, euh, avait quand même réussi à mettre de la, de la féerie, de la magie euh, dans sa traduction. Euh, Mais l'Ozon, effectivement, respecte mieux l'esprit le, de, de Tolkien. Et puis, si ça se trouve, d'ici euh, d'ici 40 ans, on aura une nouvelle traduction qui sera encore plus, euh, qui sera encore différente et qui, euh, qui aura aussi ses, euh, ses avantages et ses ses charmes. Du coup,
0: euh, du coup euh, et ben parlons un petit peu du chapitre sur la fantaisie. Est-ce que Tolkien a inventé la fantaisie Est-ce que toi, tu livres une... Euh, on va, après, au fond, on va quand même donner envie aux gens d'acheter le livre. Hein, C'est un peu, peu l'idée. <rire> euh, donc, même sans ça, ça entrer trop dans les détails, etc. Est-ce que toi, tu trouves que Tolkien est l'inventeur de la fantaisie
1: Non. Non, non, non. Bien sûr que non. On ne peut pas inventer un genre déjà euh, tout seul. Euh, ça, c'est impossible. On peut pas on, le créer. Euh, enfin, ça me semble tellement illusoire. En fait, euh, et je pense qu'on peut y contribuer. Euh, je pense que euh, Tolkien est, est arrivé avec des, des histoires fortes qui, euh, qui effectivement les, ont marqué les lecteurs euh, à une époque où il y avait, il y avait pas grand chose mais il y avait déjà, y avait déjà quelques auteurs hein, comme hier edison comme euh, comme euh, enfin je sais plus j'ai plus en tête mais il y, a, il y avait déjà quelques auteurs qui étaient qui étaient déjà présents en fait la l'ampleur la, la, de l'univers qu'il a qu'il a développé euh, fait que il, il a borné la fantaisie c'est à dire que euh, on s'est dit si c'est pas euh, l'histoire d'une quête euh, avec des personnages euh, un peu euh, comment dire euh, certains euh, qui, ont, qui ne devraient pas être là, c'est pas de la fantaisie, si c'est pas euh, s'il n'y a pas des monstres, euh, c'est pas des dragons, c'est pas de la fantaisie en enfin, vois. Pendant très très longtemps, euh, je pense que la fantaisie a même souffert de ce carcan euh, créé par Tolkien à son corps défendant, bien sûr, lui, il n'avait pas pour ambition de, voilà, de, 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 de créer l'œuvre, le, le, l'œuvre ultime de fantasy. Mais euh, pour moi, il a, non, il n'a pas fondé. Il est, euh, il est effectivement euh, l'un des, des, des grands noms. Euh, euh, ces deux romans sont pour moi des, dire, des, des, des espèces de bornes kilométriques vraiment particulières. Euh, qui ont permis de voilà de de, de de faire avancer le genre en fait mais euh, je pense qu'effectivement il vaut mieux il vaut mieux ne pas essayer de ne pas faire du Tolkien si on veut faire quelque chose de, de voilà de, de, de marquant quoi donc euh, oui pour moi il a il a pas euh, il, il a pas inventé la fantaisie fantasy hein. c'est un, un, un contributeur un, un contributeur au même titre que Robert Howard, avec, avec son Conan, euh, que hier Edison, comme Clive euh, uh, euh, Staple-Lewis aussi, son, ouais. ami, euh, son ami intime qui a euh, qui a créé le monde de Narnia. Bon, C'est moins bon que, que ce qu'a fait Tolkien. Ouais. Hein, C'est peut-être mon avis, et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, mais effectivement, il euh, y a... Euh, il y a d'autres auteurs qui euh, qui existent. Hein. On peut citer Fritz Leiber aussi avec son cycle des épées, qui est quasiment contemporain. Euh, bon.
0: Ben, parlons un petit peu d'aujourd'hui et de, donc de la, de l'héritage de, de Tolkien et notamment de ce qui se passe à la télévision, mais aussi au cinéma. Enfin, c'est un peu plus vieux du coup maintenant. Euh, le, du coup, gros héritage de Tolkien, ben, en gros, c'était très attendu. Euh, le Seigneur des Anneaux en 2001 est arrivé de Peter Jackson. Cette trilogie, qui a, comme tu dis toi-même dans ton livre, a transformé même l'industrie du cinéma en, dans son ensemble. Mais il y a quand même des adaptations avant. Est-ce que, est que tu as envie d'en dire un petit mot
1: il ah ben y a l'adaptation de Ralph Bakshi qui, euh, qui date de 1977 et qui est, qui est très très particulière euh, dans la mesure où euh, techniquement c'est quelque chose d'assez euh, incroyable. Il euh, y, a, y a une partie euh, dessin animé et il y a une partie euh, prise de vue euh, Réel qui est, euh, est redessiné, euh, c'est la technique de la rotoscopie. Tout à fait. Euh, ce qui donne un, un décalage euh, assez étrange euh, à l'écran qui est difficile à décrire, mais mmh. euh, il, faut, il faut voir le film vraiment pour, pour se rendre compte de ça. Mais euh, au niveau de, de l'animation et de, de la, 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 dit, des, des personnages, ça, ça donne un caractère d'étrangeté au film. Euh, qui, peut, qui peut prêter à sourire, voire à rire, à s'esclaffer carrément, tellement c'est. On pourrait détecter ça. étonnant. De, de, de ridicule, hein. Ouais, ouais, on... Et alors, enfin, il y en a qui trouvent ça ridicule. Moi, j'ai moi, trouvé ça euh... ouais, étonnant, ouais, c'est ça. Mais bah... euh, le film a toujours ses, ses fans au bout ouais. de, de 45 ans. Euh, voilà, c'est un charme un peu particulier. Euh, alors, malheureusement, le, le, il n'a pas vraiment rencontré son public alors que euh, Bakshi arrête euh, l'histoire au, au tiers.
0: Ouais, ça arrête vraiment d'un coup, le film ça aide vraiment euh, un peu subitement. Enfin, d'un coup, il se passe un truc, puis il fait bon, bah, et puis euh, on attend un petit peu la suite, effectivement.
1: C'est ça, et du coup, bah, la, la suite n'est pas venue, enfin, elle n'est pas venue de la part de, de Bakshi. Il y a eu deux, deux films euh, faits par euh, les, les Britanniques. Euh, euh, Rankine et Bass qui, euh, qui, alors, qui sont des, des dessins animés il y en a un qui a adapté le Hobbit et puis l'autre le, le, le seigneur des anneaux mais plutôt la, une grosse, un gros tiers un gros dernier tiers donc, euh, mais ça se veut plus ou moins la suite du, du film de Bakshi mais ça n'a pas du tout la, la même saveur même si c'est assez, euh, assez mignon ouais. euh, donc avant, avant Peter Jackson il y avait déjà eu effectivement des, des avatars euh, des tentatives des qui ont vituels. été faites ouais voilà et puis, et puis il y a eu aussi des, des versions un peu pirates en Russie ah oui euh... j'ai vu <rire> c'est perché, euh, voilà, hein. qui... <rire> perché voilà on va dire ça c'est perché et puis effectivement en 2001 alors un peu avant 2001 je crois que la production commence en 98 ou quelque chose comme ça il mm -hmm. y a l'annonce de la mise en chantier d'une d'une adaptation euh, du Seigneur Zano par, par euh, Peter Jackson qui était surtout connu pour des films d'horreur auparavant et, euh, et en fait Peter Jackson a eu, euh, a eu plusieurs idées de génie à mon avis euh, concernant cette production. C'est-à-dire que d'une part il a énormément communiqué euh, sur la production, il a, il, en fait il a, il a bénéficié de l'effet internet ouais, tout à qui, fait. Était en cours, euh, qui était en, en train de, de, de se démocratiser à l'époque ce qui fait qu'on avait régulièrement des reportages, euh, des, des, des vignettes, euh, voilà, qui se portaient sur, sur la production, euh, sur les acteurs, sur voilà, sur le tournage. Ça, c'était à mon avis sa, sa première idée de génie. La deuxième, ça a été de tout filmer euh, oui. en une fois, euh, parce que c'était quand, quand même une production pharaonique qui s'est passée en Nouvelle-Zélande, qui a duré. Euh, cinq ans je crois au total euh, donc il a tourné trois films euh, version courte quasiment 10 heures version longue euh, 248 heures euh, et puis euh, ce qui a permis effectivement de mobiliser des, des milliers de personnes sur ce sur ce projet euh, et du coup de pouvoir les sortir de façon très rapprochée hein, puisqu'ils sont sortis à un an d'intervalle chacun en 2001 2002 2003. Et le troisième coup de génie, à mon avis, c'était après, c'était à la sortie des DVD, c'était de faire des des bonus absolument incroyables ah sur ouais. justement toute la production. C'était voilà. sans
0: fin, franchement, je l'ai regardé et tout, j'ai mis encore trois heures, quoi. Enfin, tu regardais juste,
1: c'était incroyable. C'est ça. T'avais avais, avais, avais 3 à 4 heures de film, et puis derrière, t'avais avais 20 heures de bonus. Et tu regardais, tu étais passionné,
0: ouais. tu étais dedans, tu étais passionné, puis d'un moment, tu es fatigué, ouais. tu disais, un peu marre du Seigneur des Anneaux, je fais, ouais, bon, faut, je vais sortir dehors, de <rire> faire un tour.
1: Tout Je crois que c'est la première fois qu'on avait une telle plongée dans l'arrière-salle, la, dans les, les, en fait, d'une production cinématographique. Et, euh, et donc, euh, voilà, il, il a eu plusieurs idées révolutionnaires, effectivement, concernant. Euh, Concernant euh, voilà, cette production, moi, j'étais absolument charmé par, euh, par la, la communauté de l'anneau qui était le titre de l'époque. Maintenant, c'est la fraternité de l'anneau. Mais euh, l'adaptation voilà, la, la, du, euh, du premier volet m'a rempli euh, d'aise. En fait, j'étais vraiment très très fan de, de cette adaptation. Et j'ai beaucoup aimé également les, les deux autres volets euh, que j'ai trouvé fort bons. Alors, forcément dit adaptation dit trahison. Oui. Je dis euh, bah voilà. Ah bah, Tom Bombadil là,
0: on l'a entendu parler à cette époque. Hein.
1: Voilà, on en entend <coughs> toujours parler 20 ans après et on entend. Franchement en il a parler. tellement bien fait
0: de le virer Tom Bombadil. On en se retrouve dans la communauté de la note, à Tom Bombadil il apparaît, il disparaît ça n'a pas changé grand chose à part qu'il les a sauvés à un moment euh, d'arbre quoi et, euh, et c'est tout, ah, et, moi, oui. et moi je trouve ça trop normal de le virer, et je sais qu'il y avait un, un très bon ami à moi qui disait, non moi j'adore Thomas Baddil, je voulais le voir je dis, non non c'est bien, putain, ce passage il m'ennuyait pas, mais je, ouais, je voyais bien le côté Osef le... c'est pas comme si Thomas Baddil allait redébarquer un moment dans la suite ou je sais pas
1: quoi Oui, c'est vrai qu'il a, il a, il a, il a un rôle un peu euh, étrange dans Le Seigneur des Anneaux euh, c'est une sorte d'incarnation de, de la nature bon, c'est vrai que la progression de l'intrigue, il sert pas à grand-chose. Donc euh, voilà, après, c'est un personnage très poétique.
0: Et très populaire aussi, hein, mine de rien.
1: Exactement, mmh. extrêmement populaire, on pourrait le dire. Donc euh, je pense que c'est l'un des principaux euh, reproches qui ont pu être faits à, à Jackson. Bon, j'ai pas forcément de, 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 de sentiments là-dessus. Moi, j'aurais bien aimé le voir aussi, mais bon, comme tu dis, il n'aurait pas servi à grand chose. D'un point de vue narratif, il aurait coupé. Les... Euh...
0: Il aurait oui, coupé voilà. le film d'un point de vue narratif, d'un point de vue film, c'est-à-dire d'un point de vue du procédé cinématographique. Je pense que Mambadil bon, ouais. serait arrivé, il aurait disparu genre, et les gens qui ne connaissent pas sur les anneaux auraient fait un, hein, enfin quoi, enfin ils auraient ouais.
1: pas. Moi je comprends. Ouais. c'est vrai. Voilà, donc euh, euh, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement euh, les films de Peter et Jackson euh, ont. On y a on, on beaucoup de détracteurs parce qu'effectivement il ben, y a des, des passages qui n'apparaissent pas euh, voilà, euh, mais moi je trouve que ce sont voilà, des films qui ont euh, le de, voilà, d'exister d'amener aussi les gens à lire Tolkien parce qu'il y en a un certain nombre qui ont découvert Tolkien par les, les films et qui ensuite ont lu les bouquins donc de ce côté là c'est pas, pas forcément une mauvaise chose il y en a qui se sont arrêtés au film, ça c'est un peu dommage voilà, je rencontre quelquefois en, en, en séance de dédicace et je leur dis mais non il faut lire les bouquins quand même parce qu'il y a beaucoup plus de choses euh, mais euh, effectivement euh, voilà moi je je les revois toujours ils passe tout le temps à la télé maintenant hein, mais euh, moi je les revois toujours avec euh, avec beaucoup de plaisir ce qui n'est pas forcément le cas du hobbit
0: oui, bah le, le Hobbit, c'est un, c'est un enfer. Enfin, moi j'en ai parlé tout à l'heure radio Canu, puisqu'on faisait une émission un peu sur les musiques et notamment les musiques dans les adaptations de Tolkien et le Hobbit. Ouais, enfin autant le premier je, de, des trois, je l'ai bien aimé. Autant le deux, j'ai un peu se lever le sourcil en mode bon, bah je crois que je m'en fous, je suis plus trop dedans, Autant le de trois, je le déteste corps et âme, quoi c'est je trouve il ouais. hein, est insupportable 3, quoi enfin il est euh, c'est c'est tout ce qu'il y a de pire dans le Seigneur des Anneaux qui est dedans enfin il y a il y a, y a... Et les les elfes sont une espèce de surhumain qui répondent plus à gravité la narration ouais. elle est aux fraises euh... Euh, je sais pas, l'émotion fonctionne pas, euh, et ils étirent en longueur. Enfin c'est euh, ah, je... Oui, il
1: y, y a des personnages inventés qui n'ont pas forcément d'intérêt parce que le problème si tu veux, c'est que le, le principal problème, c'est que Jackson en a, a fait d un, d un, pas un conte, mais une histoire pour enfants quand même, euh, un récit épique, euh, même gore quelquefois. Euh, ce qui est un peu à l'encontre de, de l'esprit du bouquin donc euh, c'est voilà, c'est vraiment dommage et comme tu dis il, il a pris ce qu'il y avait de pire dans Le Seigneur des Anneaux pour le mettre dans, dans le Hobbit et, et c'est un peu dommage
0: Lindsay Elise, euh, la youtubeuse, euh, une youtubeuse qui fait des essais de vidéos essais en, en Amérique, du coup, je, je crois que c'est traduit. Par contre, a fait un, un travail sur la production du Hobbit et pourquoi c'est parti en couille et c'est absolument passionnant euh, parce qu'elle est même à un moment, elle part même en Nouvelle-Zélande pour interviewer les gens qui étaient sur place. Et on se rend compte que ça a été une espèce de guerre de studio qui a eu lieu et qui a complètement mené à ça. Et c'est vraiment ultra, ultra intéressant. enfin En plus, l'INSEDI fait du travail de qualité, de nature. et euh, ouais. Mais là, elle a vraiment, des, ses analyses, ses essais sont toujours pour moi des, des masterclass. Hein. Et je trouve que celui-là m'a passionné. Il est sorti il y a, juste avant le Covid, il y a 2-3 ans, tout comme ça. Et euh, c'est tout qu'elle avait fait le truc un peu en mode, elle avait fait partie 1, partie 2. Et puis d'un coup, elle fait partie 3 sur 2. Parce que d'un coup, il y a une troisième partie qui débarque de nulle part et qui ouais. va vraiment... Ouais montrer aussi les pro... enfin, en fait à quel point la production du Hobbit a mené la Nouvelle-Zélande à créer une nouvelle loi qui s'appelle la loi Hobbit enfin qu'ils ont appelé ça comme ça et qui en fait mmh. pourrit la production cinématographique euh, néo-zélandaise à cause des studios américains qui sont arrivés qui avaient des demandes etc on voit que les acteurs qui jouent les nains qui sont néo-zélandais n'étaient pas invités aux premières euh, à Hollywood des choses comme ça enfin plein de trucs absolument dégueulasses quoi
1: d'accord bah, je, je suis preneur de' t'as un lien euh...
0: je te passerai ça avec plaisir bien sûr de ouf
1: Okay. Et, et du coup, bah, effectivement, il y a une nouvelle adaptation de, de Tolkien euh, qui était en cours. Alors, je dis adaptation, mais c'est un énorme raccourci parce que pour moi, ça ne tient pas vraiment de l'adaptation. Ça tient un peu plus de la fanfiction. Euh, on a eu une, une discussion là-dessus dans un podcast il y, a, il y a quelques jours entre spécialistes de Tolkien et en fait... Ce serait plutôt à mi-chemin entre l'adaptation et la fanfiction.
0: Mmh.
1: Pourquoi Parce que l'adaptation... Adaptation, parce que c'est euh, l'univers qu'il a inventé. Ce sont des personnages qu'il a, qu a inventé avec un certain nombre de d'événements euh, qu'il a écrits, mais qui sont présents de manière très, très... Euh, comment dire dans, euh, dans les annexes de, du, du Seigneur des Anneaux. En fait... Donc et, euh... et... pardon.
0: Non non et en plus c'est une production à un milliard de dollars quoi c'est énorme.
1: Oui oui alors là oui on est on est carrément dans le pharaonique phara, phara, phara super pharaonique euh, donc là on est on est plus j'ai l'impression dans une sorte de, de caprice d'enfant riche que dans une, une démarche une démarche de vrai fan alors je dis pas que Jeff Bezos, c'est pas un, un fan de Tolkien, hein, c'est fort probable. Euh, voilà. Mais euh, Jackson avait une démarche un peu plus artistique hein, à mon sens. Euh, donc euh, avec ces anneaux de pouvoir, en fait, euh, on nous raconte effectivement le, le, le deuxième âge de, de la terre du milieu euh, au travers d'un de, de, certain nombre de personnages et d'événements. Qui, euh, qui ne sont que qu chez Tolkien et même certains certains personnages n'existaient pas en fait donc euh, c'est pour ça qu'on peut parler de fanfiction aussi parce que il y, y a une grosse part d'invention dans, dans dans cette série
0: oui en, en est...
1: termes de en termes de d'éléments de, 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 de base hein, bien sûr
0: ah, je, je, je je suis complètement d'accord et et pour un produit ce qu'il est à ce prix-là, je trouve que même d'un point de vue de divertissement, on n'est pas on n'est pas ultra bien servi quoi.
1: Alors ça dépend. Moi je trouve, je regardais au début les deux premiers épisodes, je les trouvais très mou. Je trouvais qu'il manquait d'âme. Euh, on voyait pas trop où il voulait en venir. Et puis au fil des épisodes, donc le cinquième devrait sortir demain matin si je ne m'abuse. Euh, 3 et 4 je trouvais que ça, ça prenait un peu plus de, de chair et que du coup euh, voilà j'avais envie de voir où ils, où ils allaient il ouais. euh, y a des personnages inventés comme je l'ai dit mais qui ne sont pas inintéressants comme Arrondir. On, on va voir ce qu'il va devenir on a Galadriel qui euh, dans, dans sa jeunesse effectivement était une combattante euh, dont la vie euh, dans, dans ses anneaux de pouvoir connaît plusieurs raccourcis <rire> voire même euh, comment dire, euh, dans la façon dont elle, euh, dont elle se déplace hein. à un moment donné elle décide de faire 500 km d'âge libre donc c'est un peu particulier mais, mais voilà mais y a des... le, le personnage est, est intriguant euh, un, un peu ado rebelle par moment donc euh, ça ne va pas plaire à tout le monde mais je suis curieux de voir où ça va nous mener. Moi, je, je suis plutôt de cette frange euh, comment dire, curieuse de voir ce qu'on fait d'une œuvre que j'ai adorée. Il y a des gardiens du temple, il y a des gens qui souhaitent qu'on ne touche pas euh, à, euh, dire, à une œuvre originale euh, et, et qui crachent sur toutes, toutes, les, toutes les adaptations. Il euh, y, y en a qui, euh, qui sont pas euh, qui ne sont pas euh, franchement amicaux et qui au final se rendent compte qu'il y a des choses intéressantes. Euh, et puis euh, tu as le grand grand public, enfin il y a des gens qui sont très grand public, coucou Patrick Sikera. Euh, qui, euh, qui prennent vraiment euh, toutes les comment dire toutes les, les, toutes les, les occasions de, de prendre du bon temps avec du, du divertissement et, euh, et c'est aussi un, un positionnement que, que je respecte et que je comprends après effectivement ce qui me pose problème c'est qu'on ait mis euh, le Seigneur des Anneaux dans le titre de la série ouais. euh, pour moi c'est un, presque un non-sens en fait euh, Voilà, ça n'a quasiment rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, il y a deux personnages en commun euh, mais ça se déroule euh, des, des centaines voire des milliers d'années plus tôt a priori euh, parce que, je dis bien a priori parce que le, le, la gestion du temps est aussi un peu problématique ouais. euh, dans la, les anneaux de pouvoir il y, y, y a quatre ou cinq trames narratives et elles ne peuvent en principe pas se dérouler en même temps donc à voir comment ils vont, ils vont raccrocher les wagons à ce niveau là euh, ça me rappelle un peu The Witcher d'ailleurs parce que la première saison de The Witcher c'était le bordel au niveau de, euh, dire, de, de, la, de la trame euh, temporelle euh, ils ont dû ramer pour euh, pour accrocher les wagons par la suite donc, donc euh, bon, j'espère que ça sera un peu mieux géré euh, cette fois-ci.
0: Mais écoute toi, de toute façon c'est qu'on pourra juger qu'à la qu'à la fin de, de la première saison de voir vraiment mais c'est vrai qu'il y a ce côté oui comme tu dis très bien on sait on a un peu le sentiment qu'on ne sait pas enfin, on, je pense qu'on va être peut-être agréablement surpris mais on ne sait pas l'impression où ça va vraiment les enjeux sont posés mais sont non. sont pas fou je vais dire.
1: Ouais, ouais, voilà, on sait que. On sait que... Attention, spoiler. Euh, Numénor va être euh, englouti. Sauron va certainement euh, apparaître et, et monter en, en puissance. Euh, voilà. Il est peut-être déjà apparu. Hein. Ouais. Oui, là, tout, tout le monde essaie de
0: se demander qui c'est, etc. Des moments, c'est rigolo. Il y a un même qui circule bah là, on ça, fait Sauron, 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 etc. Ouais, c'est ça, il y a un même <rire> déjà.
1: Euh... Bon, à la fin de l'épisode 4. Euh... On a une piste, mais est-ce que c'est pas une fausse piste euh, Ça m'étonnerait qu'à moitié. Donc, il euh, y a des choses qui sont pas inintéressantes. Mais euh, voilà, j'attends je, je, de juger sur place. Effectivement, à la fin de la première saison, je pense qu'on aura déjà une idée de la, de la qualité de, de la série. Mais effectivement, ce n'est pas une adaptation. Ce n'est pas le Seigneur des Anneaux. Euh, voilà, il faut rétablir un peu les, les, les choses... Euh... Euh,
0: la de... là, ouais, re, là, remettre, je ne sais
1: plus. Euh... Ah. Ah, merci,
0: c'est ça. Je cherchais, j'avais pas trouvé. En plus, c'est sûr, j'avais pas trouvé.
1: Euh, ok, du coup, euh, Yannick, quelle est ta future actualité euh, Eh bien ce week-end, euh, moi, je participe à la convention Tolkien qui a lieu à Ploua, euh, dans les Côtes d'Armor. Ça s'appelle Sur les terres de Munich, Où il y a, euh, c'est un festival que j'aime beaucoup. Euh, voilà, il y a des rencontres avec des euh, des, des, personnes, enfin, des personnes expertes de Tolkien. Là, il y a par exemple deux, deux auteurs de bande dessinée qui ont fait euh, La Terre du Milieu, mais un peu sur la gauche, qui est une BD parodique. Euh, il y a la, la doubleuse de Galadriel, euh, le doubleur d'Elrond dans Les Anneaux de Pouvoir. Il y a des illustrateurs. Et autour de ça, effectivement, il y a, il y a toute une fête avec des, euh, avec des stands divers et variés euh, euh, d'artistes, euh, d'auteurs, d'artisans. Euh, euh, on peut s'initier au lancer de H si je me souviens bien. Il y a un défilé de nains. Euh, donc c'est euh, une grande grande fête chaque année en, en Bretagne et c'est très sympa. Euh, je vais.. Euh, au mois d'octobre, alors c'est, euh, je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est en plein milieu des vacances scolaires, euh, je suis au Festival Fantastique d'Annecy, qui a lieu au château. Et puis, entre-temps, je vais faire des dédicaces dans, les, dans des librairies, euh, le furet du nord, euh, dans le nord de la région parisienne.
0: D'accord, tu as fait une petite voilà. tournée autour de la sortie du livre euh, avec donc, euh, les éditions ActuSF.
1: C'est une tournée effectivement co-organisée par les éditions actuelles SF. Et, puis, et puis à côté de ça, je vais, je vais continuer à, à écrire des guides. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce qu'on en est au début au début de l'écriture du prochain. C'est une écriture à deux cette fois-ci. Et puis ça sera sur une autre figure de, de l'imaginaire. Et ben on, va, en fait,
0: on va attendre ça avec grand plaisir. Euh, et ben écoute, Yannick, pour moi, c'est tout bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié d'aborder, que tu aurais envie d'aborder sur, euh, sur, ce, sur cette œuvre
1: euh, Non, je pense qu'on a à peu près fait... On a un fait un bon euh, petit
0: tour, ouais, sais. de ouf hein.
1: Ouais, je, je ne peux qu'inciter qu les gens à lire Tolkien. Euh, essayer peut-être la, la, la nouvelle traduction, euh, si jamais effectivement <coughs> ils, ils ne l'ont pas encore lue. Bah toujours chez Christian Bourgois. Ok, j'avais en... pas retenu. En grand format et puis en, en poche, je crois que c'est Pocket.
0: Ok. Eh ben écoute, voilà. écoute, eh ben merci Yannick de nous avoir rejoints et de d'avoir passé ce, cette heure avec nous autour de, de ton livre, donc le guide de Tolkien chez ActuSF dans toute votre bonne librairie indépendante, euh, ou alors directement sur le site d'ActuSF pour ceux qui sont sur Twitch actuellement. Adrien a eu la gentillesse de nous donner le lien direct pour le commander, sachant qu'on l'a épinglé pendant toute l'émission, donc vous ne pouviez pas le louper, il était en haut du chat tout le long. Je,
1: je pense que je vais le prendre comme agent, Adrien. <rire> oui, bah ben là il a oh, ouais, il, il a pas
0: lâché l'affaire.
1: Et on se connaît depuis longtemps avec Adrien, donc juste pour dire qu'effectivement, a... c'est un de mes amis et qu'il vient de sortir un ouvrage absolument remarquable sur les vampires, sorti également chez Actuel SF. Et ben voilà, voilà donc un très très bon ouvrage euh, fait par Cali, un, un passionné euh, voilà, depuis, depuis très longtemps de, des vampires. Et... Et le, le, euh,
0: notre discussion, tout comme celle-là avec Yannick, se retrouvera en podcast sur toutes les plateformes qui vous siedent ou tout simplement sur le site des Intergalactiques, mais la discussion qu'on a fait avec Adrien est en ligne, donc si vous souhaitez l'écouter, pour son Vampirologie, qui est aussi sorti il y a quelques semaines, toujours chez QSF. Donc c'est un, un peu les USF là, j'avoue. Euh, <rire> bah après, après, Jérôme, il, Jérôme Vincent, il, il me nourrit, il me fait « Ouais, machin, on peut faire un truc, oui. il a des bouquins et tout, donc eh, forcément...
1: » C'est son plan pour être maître du monde, en fait. <rire> c'est voilà. ça, hein. <rire>
0: ben, merci Yannick, je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve en antenne pour que je te, je te salue. En attendant les amis, moi je vais vous mettre euh, des petites bandes annonces avant qu'on décide du film à suivre sur, euh, sur la chaîne pour le reste de la, nuit de, de, la, fin, de la soirée, de la nuit, de la matinée. Vous connaissez les bails